0: Привет, меня зовут Сережа Дмитриев, я редактор подкаста Вид Увидел. Даже если вы уже слушали подкаст, меня вы скорее всего не слышали. У меня даже нет своего микрофона на записи. Тем не менее, я всегда сижу рядом с Сашей и Никой и как-то им помогаю или может наоборот мешаю. А потом сижу за компьютером по очереди со звукорежиссером, что-то вырезаю, переставляю, убираю все лишнее, чтобы вам было интересно слушать. Перед тем, как начнется этот эпизод, я хочу предупредить вас о нескольких вещах. Этот эпизод вновь не совсем обычный. Это эпизод интервью. На этот раз Ника и Саша говорят с Еленой Исаевой, человеком, который каждый день спасает птиц.
1: ...помощью разным диким птицам по вашему беду. И, собственно, сейчас, пока я буду говорить, разные пернатые пациенты, сидящие вокруг меня, возможно, периодически будут создавать какие-нибудь звуки. Лена
0: – одна из руководительниц Центра реабилитации птиц, который называется «Воронье гнездо». Что такое Центр реабилитации? Вот вы нашли где-то на улице, в парке, в поле, где угодно, раненую птицу. Центр реабилитации – это такое место, куда ее можно принести, там ее совершенно бесплатно вылечат, а когда она выздоровеет, постараются найти и хозяина, который будет хорошо о ней заботиться. Мы позвонили Елене Исаевой, когда записывали эпизод про уток, чтобы узнать, можно ли, по ее мнению, кормить их хлебом, и если нет, чем хлеб может быть плох для птицы. Лена, безусловно, против хлеба, и чтобы объяснить почему, она довольно подробно рассказала нам о некоторых болезнях, с которыми к ней привозят и уток, и голубей, и ворон, самых разных птиц. Честно говоря, слушать, что происходит с больной уткой, может быть не очень приятно, да и вообще тема невеселая. Поэтому если у вас нет настроения представлять себе, например, плесень, которая может внутри утки возникнуть, то еще не поздно переслушать что-нибудь из первого сезона Урупамбы или послушать невероятного Канатоходца Нины Дашевской. Ну, а если вы готовы на плесень, из этого интервью вы узнаете кое-что об удивительной работе людей, спасающих птиц. А кроме того, чем кормить утку и известны ли лени случаи, когда утку зашибли батоном. Oops,
2: В общем, главный вопрос такой. Одни уважаемые организации говорят, что ни в коем случае нельзя кормить уток хлебом. Другие не менее уважаемые организации пишут, что, в общем, ничего супер страшного в этом нет. Я вот веду телеграм-канал о птицах, и действительно на моей памяти несколько раз было так, что мне приходилось менять рекомендации. Есть ли какой-то Взгляд такой полевой, практически на это.
1: Ну, я, честно говоря, не, не могу уверенно сказать, чем руководствуются те уважаемые организации-специалисты, а как действительно достаточно много громких фамилий в орнитологии говорят, что ничего страшного в кормлении хлебом нет, приводят, в принципе, убедительные для человека, который не очень глубоко разбирается в теме птиц аргументы. Я не могу это обосновать, не могу это объяснить. Но с точки зрения именно человека, который занимается реабилитацией, тут проблема несколько шире, чем только Утки, потому что она касается и городских ворон, и голубей сизых, и уток, и в принципе большинства птиц. значительная часть рациона которых составляют остатки с человеческого стола. То есть это даже зависит не столько от вида птицы, сколько от э, локации, в которой она обитает. То есть, например, стая воробьев, которые кормятся на лужайке там, даже если это в черте города где-то лужайка будет, и стая воробьев, которая кормится на помойке около Макдональдса, это будет очень разные стаи воробьев по состоянию здоровья. Вот. соответственно, что касается городских птиц, которые попадают на реабилитацию то, конечно, когда приезжают птицы, если это голубь, например, то можно, в принципе, предположить диагноз этого голубя, этого голубя даже еще не видя. И с уткой та же самая история, потому что, ну, где у нас обитают утки в городах? Они обитают на водоемах, обычно, которые хорошо доступны для людей, для зевак, и, соответственно, все любят уточек, все любят кормить уточек. Чем кормить уточек? Правильно, все кормят уточек хлебушком, причем чаще всего хлебушком, которые, как бы, ну, не специально пошли для уточек купили, а вот что там полежало в хлебне изрядно и потом уже донесли до уточек соответственно это не просто хлеб который по составу птицам в принципе не полезен и ну как бы, не соответствует их природному рациону а он еще по прочее, и плесневый а птицы в принципе очень уязвимы к плесени то есть вот как хлеб может заплесневеть вот точно так же внутри может заплесневеть птица это действительно распространенная проблема и с ними это к сожалению происходит очень часто вот птичий иммунитет он вот гораздо хуже борется с грибками чем иммунитет любого млекопитающего. то есть как бы у человека тоже там бывают плесень на ногтях там еще какие нибудь гриб какие-то, но как бы, мы в основном с этим успешно справляемся своим иммунитетом, ну, всякими там мазиками, таблеточками, я не знаю, всякой вот этой вот штукой. Птичек, да, птичек очень часто приходится лечить от большого количества разных видов грибков, и, собственно, голуби, они как бы зерноядные птицы, а утки, они вообще не совсем зерноядные птицы, но вот в условиях как, больших городов, да, они приловчились, наловчились питаться именно хлебом, и хлеб составляет огромный процент рациона городской утки, что, собственно, очень сильно влияет на качество популяции городской утки. То есть, если говорить о последствиях питания уточек хлебушком, то в общем ответ на этот вопрос дает количество уток, которые остаются на зимовке. То есть вообще утки не должны оставаться в наших широтах на зиму. Они должны все улетать. То есть это перелетные птицы, которые у нас как бы проводит теплый сезон, а холодный сезон она проводит в более теплых краях. А большинство уток, которые не улетают, то есть они не улетают почему? Во-первых, они не улетают, потому что есть Незамерзающие водоемы. В основном потому что это какие-то промышленные водоемы, где, соответственно, еще и вода не очень хорошего качества. И уточки, в общем, в итоге тоже не очень хорошего качества в этих водоемах. А второй момент, потому что уток кормят, а они, соответственно, птицы перелетные снимаются с места и улетают, когда у них не хватает пищи. Это естественный такой индикатор, что, как бы, ну, как-то становится немножко голодно, и поэтому птички потихоньку начинают откачевывать туда, где еды как бы много, то есть на юг. И третий момент, почему многие птицы не улетают, это потому что они себя плохо чувствуют. То есть, после после того как они все лето кушали хлеб, изрядно им объелись, разжерели, получили достаточно тяжелые хронические проблемы с желудочно-кишечным трактом. То есть, ну, банально переводя на простой язык, у большинства уток, которые вот в принципе плавают на прудах и даже еще не доехали до реабилитационного центра, у них болит живот. Причем болит он у них хронически и постоянно, потому что они постоянно и хронически кушают хлебушек. Соответственно, когда приходит время хорошенько так собраться, собрать волю в кулак, подняться с водоема и улететь на юг, уточки у которых болит живот, кишечник, и они все раздувшиеся, обожравшиеся, и в принципе, как бы им вроде как и сытно, а вроде как и плохо, и вроде как и лениво, они не улетают. Большой процент этих уток зимой с серьезными холодами погибают, к сожалению, потому что кто-то вмерзает в лед, потому что они не успевают просто ориентироваться, ну как бы здоровые птицы вмерзая в лед понимают, что что-то не так, и как бы поднимает попу и уходит оттуда. А утка, которая плохо себя чувствует, они, ну особенно ночью там они когда спят, они, ну действительно, полностью мерзают в лед и очень много погибают. Кто-то становится жертвой хищника, кого-то там, ну, какие водоемы замерзают, эти плохо летающие утки не успевают добежать до соседнего озера, их там едят кошки, собаки и прочие всякая вот эта вот история. То есть, как бы, очень важно понимать, что если очень хочется кормить уток, вообще птиц, не только уток, это делать нужно зимой. После того, как встали холода, то есть уже нет потеплений, и вот прям снег лежит, прям сложно добыть еду, вот с этого момента можно начинать кормить птичек. А строго вообще, настро нельзя кормить никаких птиц, ни уток, ни, ни вообще любых городских птиц. Вот в этот период осени, когда, соответственно, перелетные птицы должны улетать, потому что если их кормить, они не улетят. Если они не улетят, зимой многие из них погибнут. Когда наступает период миграции и у уток, и у многих перелетных птиц, у них начинается такой период беспокойства, когда они мечутся, вроде как что-то ищут. То есть как бы птицы не совсем понимают, что ей надо делать, но что что-то делать надо, она понимает. А вот то, что начинает откровенно не хватать еды а на фоне того, что падает температура, хочется кушать больше, ну, потому что, чтобы поддерживать температуру тела, нужно много кушать. Вот, когда у них совпадает вот этот вот период беспокойства миграционного с тем, что не хватает еды, и надо как бы за этой едой куда-то лететь, тогда, да, они тогда не снимаются, и все дружно мигрируют на юг. Поэтому, да, вот очень важно запомнить, что в период холодания, вообще осенью, не нужно кормить птиц, вы таким образом им навредите, а не поможете. И это касается и певчих, это, ну, единственное, на кого это не касается, это сизые голуби, потому что они никуда не улетают никогда. Уточка в природе питается не пшеничкой Уточка в природе питается, если прям дикая уточка То это всякая ряска, водная зелень, околоводная зелень Всякие рачки какие-то там мелкую рыбку, если она смогла поймать, достать. То есть, ну, преимущественно это птица, которая питается водной, околоводной зеленью. Соответственно, если хочется уточку подкормить правильно, то правильный рацион, это в первую очередь рубленная всевозможная зелень, овсянка, овсяные хлопья, рубленые овощи, типа кабачка, огурца, болгарского перца, что-то такое. Если хочется посытнее, повкуснее, то можно немножко смеси либо комбикормов. Но комбикорм это, опять же, не очень полезно, но это нажористо. В любом случае, это полезно, Близней, чем хлеб. Вот как бы все-все полезнее, чем хлеб.
2: Я однажды прочитал, э, как бы, что не надо кормить уток хлебом, и очень проникся и прочитал, что вполне можно их кормить кукурузой. В общем, я пришел на новодевичий пруд, где все время все кормят уток и, естественно, на девяносто девять хлебом. Я стал радостно кидать им кукурузы, и утки просто игнорили, просто полный игнор. Да
1: ну, когда у них есть выбор между хлебом и не хлебом, то они выбирают хлеб, потому что он вкусненький. Mm -hmm. То есть как бы уток к правильному рациону и городских вот этих вот уток их еще приучать надо, потому что они многие поколения питаются хлебом. Просто хлеб он вызывает еще быстрое чувство насыщения, потому что когда ты его много наглотался, он все в животе разбух и ты такой как бы сытенький. Ну, это прикольненько, как бы, уточек все устраивает. А то, что там вот эти овощи есть, это о, надо много с овощей съесть, чтобы наесться. А, вот то есть они они тоже капризничают и ну если утка вот она родилась там на пруду и первый там три Месяца своей жизни она там, не знаю, периодически покусывает ряску, потому что мама ее покусывает, а все остальное время она питается хлебом, и тут пришел какой-то мужик и кидает какую-то непонятную желтую штуку. А вообще, есть это можно или нельзя. То есть, как бы их еще, ну, они не всегда соображают, что это еда. Когда они на реабилитацию приезжают, это вот прям отдельная такая очень ржачная история: когда приезжают водоплавающие птицы с городских прудов. То есть, у нас были не только утки, к нам еще привозили всяких интересных птичек, типа казарок. Это как такой большой полосатый гусь. И гуси были тоже, всякие беглые, с подворья убегающие, плавающие по озерам, вот это всякое. В общем, тебе привозят эту, конечно, казарку, какую-нибудь, даже если это краснокнижная какая-нибудь казарка, там, ты такой, о, -о, о казарка, там, ее надо кормить, овощи там, начинаешь ей резать фрукты, овощи, начинаешь запаривать там и всякие каши, добавляешь творожок, яичко, чтобы там белково было вкусненько, ставишь ей это огромный тазик там с кучей всякой еды, которой ты так богато не питаешься, как в этом тазике. Казарка на тебя смотрит, ты такая, сама ешь и не ест. Не ест, не ест. Вот у нас была казарка, которая очень долго не ела. А ты ее, как бы, ну и так и сяк, как бы и так поставишь, Там можно тару менять, можно состав этого ну, корма менять, чтобы он по-разному выглядел. И наш ветврач в итоге мы такие пожаловались, пожаловались, что ну, не можем, не можем заставить птицу есть. А насильно их кормить сложно из-за строения клюва. Врач так устало вздохнул и говорит: "Хлеб предложи ей". Но, но мы же не можем кормить хлебом, это же не полезно. Ну, ты типа чуть-чуть подмешай в эту кашу. Она просто не соображает, что можно есть что-то кроме хлеба. И чтобы вы думали, после того, как мы подмешали чуть-чуть хлеба, вот в эту вот кашу, птица сообразила, что это можно кушать. Два или три дня мы клали в эту вот кашу с всякими там овощами и всем таким хлеб. Ну вот она, соответственно, распробовала все, что вокруг, и таким образом вот, достаточно часто удается раскормить водоплавающих птиц, потому что они не понимают, что можно есть что-то, кроме хлеба. Хотя это, как бы, ну, изначально по виду это их естественный природный рацион.
2: Ну у меня вот сейчас есть такой серьезный вопрос. Вам когда-нибудь привозили птицу, утку травмированную батоном или буханкой?
1: Травмированную?
2: Ну да, потому что я я просто видел реально, что в прудах плавают целые батоны иногда. Ну, туда просто кидают целый батон, чтобы утки общипывали, но... Ты
3: имеешь в виду ударенную батоном?
2: Ну да, да, если кстати кидает батон, то можно и убить. Просто
1: если утка чем-то ударенная, то по ней не видно, что это батоном. На ушибе не написано, чем он нанесен, как бы.
2: Мягким белым предметом нарезным. в
1: ране обнаружены крошки. Именно чтобы зашибленных хлебом нет, таких, конечно, не было.
2: Я просто видел такой... Был такой фильм по книжке Ника Хорнби, где... Реально такая сцена есть, где они кидают гигантский буханку такого хлеба и, в общем, попадают в утку, и это все плохо заканчивается. Понятно. Ага, это, если
1: взять такой еще хорошенько зачерствевший, хорошенько еще швырнуть в утку, то, наверное, можно нанести травмы. Но после того, как утка приедет к нам, она, к сожалению, не расскажет, какая нелепая ситуация с ней случилась. Будет непонятно, чем она стукнута, и мы просто скажем, ну, утка ударилась как бы, может, летела, неудачно упала. врезалась, да. Понятно. А вот тут утки, покормленные хлебом, вот это приезжает, ну, как бы, ну, все утки, которые приезжают, они как бы хорошенько поевшие хлеба.
2: А как вы обнаруживаете это? Когда
1: приезжает птицы того или иного вида, уже чисто на опыте и, на, грубо говоря, на статистических данных, один только вид птицы позволяет достаточно точно предположить, с каким она диагнозом приехала. То есть там ястреба более склонна к одним болячкам, врановые более склонны к другим болячкам, утки к третьим, голуби к четвертому, стрижей свои проблемы, робью свои проблемы. Ну, не то что приезжают и это как бы чистый лист и ты такой «М -м, могло произойти все что угодно. Давайте там проверим все все все. А когда приезжает птица определенного вида, ты уже имеешь представление о том, во-первых, откуда она приехала. То есть как бы если это утка там ну кряква в Москве, ты, соответственно как бы ну знаешь что 99 процентов она приехала с какого нибудь измайловского пруда или там еще какого-нибудь там пруда. Вообще как бы водоплавающие птицы это птицы у которых достаточно ну там лебеди те же самые. Это так ну птицы у которых достаточно большой процент проблем в принципе с чем они приезжают на реабилитацию связано во-первых с качеством еды которую они едят у нас на водоемах а во-вторых с качеством воды в которой они плавают у нас как бы не то не то особо не блещет качеством соответственно когда ты плаваешь на какой-нибудь речке вонючки весь в бензине там я не знаю еще какой-нибудь пакости и кушаешь плесневелый хлеб то очень долго ты обычно не живешь вот соответственно когда приезжает утка с московского пруда ты уже первым делом как бы знаешь что тебе скорее всего можно даже не сдавая никакие анализы утки, начинать уже ее там профилактически спасать, ей желудочно-кишечный тракт, который 100% отваливается. А у них обычно как бы, ну, когда они приезжают, у них, соответственно, там стресс от того, что поймал человек, стресс от того, что ты куда-то приехал, стресс от того, что все тебя мацуют, лазают во всякие места, там кладут на рентгены, вот это вот все а На стрессе и сильном изменении условий, по сравнению с привычным, у них обостряются все проблемы, в том числе хронические проблемы. В общем, пока кишечник не отвалился окончательно и не вывалился из утки, срочно надо начинать ее чем-то ну, профилактически уже как бы пытаться переродить организм в порядок. То есть если приезжает ворона там, то она с вероятностью наверное 70-80 она будет стреляной. Потом делаешь ей рентген, но она на самом деле стреляная, потому что в городах очень много стреляют в рановых. Если это приехал ястреб откуда уйдет из пригорода, то он тоже скорее всего будет стреляный, либо стукнутый. Стреляют на самом деле очень много, особенно по
3: весне, когда ходишь вот и смотришь птиц просто стреляют невероятно. А ворон стреляет в городе очень активно. Вплоть до того, что в, так, скажем, царинском парке у меня знакомый там живет, и он
1: видел несколько раз. Людей с духовыми ружьями, mm -hmm. которые там. Ходят Хотя это ну, незаконно, в принципе, стрелять да, в черте города. Есть только ворон. Да, у нас есть в экспозиции орел, ну, это орел могильник, у которого пули оторв оторваны крыло по плечу практически.
3: Кошмар. У
1: коллег была бородатая иниасать, которая, ну, то есть, ну, бородатая иниасать это же, вау, это большая, клевая сова, и при этом она, ну, совершенно безобидная, то есть это огр огромная, огромная птица, там какой-то размах крыльев, ну, сколько у нее там. В общем, здоровенная. Питается она при этом мышами, то есть, это совершенно добрая безобидная клевая прикольная птица очень красивая привезли с перебитым позвоночником тоже пулю в позвоночнике Я такой кому надо было стрелять вот летит сова огромная клевая красивая сова вот первое желание которое это возникает взять ружье и выстрелить в нее ты нормальный это конечно тоже да особая тоже статья очень горестная ну если утка после приезда стала жива то как бы ну мы всех своих птиц показываем ветеринарному врачу ну как бы врач полностью осматривает птицу если надо делает рентген там и то что она неправильно питалась это как бы ну видно очень хорошо желудочно-кишечный тракт при хроническом питании уточки хлебом просто блин буквально разваливается весь то есть он весь воспален все это перерастянутое все это хроническое то есть утка раздувшаяся утка ну, на полном серьезе постоянно болит живот и она постоянно себя плохо чувствует именно вот когда что-то не то съел и, собственно голубей та же самая история то есть все вот эти вот голуби нахохлившийся, грустный и сидящий около подъездов, там 90% если в голову поймать, открыть рот, у него там будет, короче, бяка во рту, выросшая благодаря вот рациону. А почему же тогда они
3: такие успешные, их так много, если... Они же, получается, поколение за поколением голуби-то едят
1: хлеб. Да, и голуби, и утки. Ну, во-первых, потому что мы очень интенсивно подкармливаем. Ну, в первую очередь, это касается уток, голубей и серой вороны. И вороны тоже, они же все ядные? Вороны, они как бы, да, но у них там свои проблемы, но у них тоже достаточно много проблем из-за того, что они живут в городе и питаются с помоек. А, поэтому, как мы, собственно, любим говорить, если взять голубя сизого, откуда-нибудь из центра Москвы, и взять голубя откуда-нибудь из глубокого пригорода, ну даже есть Московская область, но какой-нибудь вот там, не знаю, дачный поселок, где с дачным поселком поле пшеничное вот поставить двух этих голубей рядом, это будет как два разных вида птицы. Городской голый, когда вот он ходит, мы на него смотрим, он кажется ну такой, ну, голубь и голубь, какой бы гладкий, нормальный голубь. А когда ты его ставишь рядом с голубем, у которого рацион не полностью состоит из хлеба, а он еще на пшеницу наведывается и хоть немножко там правильно питается, скажем так, он будет гораздо крупнее, плотнее, у него будет более плотное, красивое, блестящее оперение, плотно прилегающее к телу. В общем, если их вот рядом поставить, то разница будет видна. Та же самая история с воронами. То есть вороны, которые здесь живут в центре Москвы и питает картошкой фри с ближайшей помойки, и птенцов выкармливает картошкой фри с ближайшей помойки, она будет выглядеть совершенно непрезентабельно рядом с вороной, которая живет где-нибудь там в дачном поселке, питается грызунами, которые питаются на поле тоже не картошкой фри. И, собственно, да, это как бы проблема всех таких городских популяций, которые вот глубоко в городе и, в принципе, не имеют особо доступа к своему естественному рациону. То есть, ну, голый в городе особо не может найти себе пшеницы. А много их, соответственно, потому что все подкармливают. Вообще, почему у нас много много, в принципе, всех этих вот этих птиц? Почему много голубей? Почему много ворон? Потому что в городах крайне богатая кормовая база. То есть у нас очень много открытых помоек, у нас много открытых свалок, макдональдсы и как бы вокруг них вот эти вечные стаи всевозможных птиц. Кормовая база богатая, за счет этого птицы легче переносят холода, они выкармливают больше птенцов, потому что, опять же, еды много. А хищников в городе как бы относительно мало, потому что всевозможные там истребая вот этого вот всякое. Они в городах как бы есть, но их процентно, скажем так, сильно меньше, чем там где-то лес, там поле, лук. чем там, где у них есть какие-то естественные укрытия, собственно, где они гнездятся и где нет такого огромного количества ворон, которые естественные враги. Собственно, всех хищных птиц и сов. Когда мы пытались спрашивать у некоторых людей, почему они говорят, что типа ничего страшного, кормить и хлеба. Но в чем проблема купить утки овсянки, если тебе очень хочется ее покормить? Ну лучше же хлеб, чем ничего. А как бы нет, ничего подобного лучше, как бы ничего, чем хлеб вообще, в принципе, птиц подкармливать не обязательно. Если что, то пошло, то современные исследования, современные, скажем так, статистические данные и данные там собранные из кормушек говорят о том, что подкармливать птиц даже зимой не факт, что приносит больше пользы, чем вреда птицам. Потому что, ну, там тоже много своих тонкостей, скажем так, но получается, что здоровье там тех же серых ворон, но откровенно говоря, не... Не очень в городах. И поэтому вот каждый год, каждую там весну огромное-огромное-огромное количество обращений по птенцам серых ворон с рахитом. Вплоть до того, что птенцы вылупляются из яиц уже с кривыми ногами и там ну, полностью кривым скелетом и не способны вообще к, ну, к жизни никак Потому, почему? Потому что мама питалась картошечкой фриз-помойки. Слушай, ты
3: пробовала делать замечания людям, которые кормят уток хлебом? Ну, честно
1: говоря, большинство из них реагируют очень агрессивно и очень угу. настойчиво, скажем так, защищают свою точку зрения, что вот, типа, я пришел причинить птичкам добро, а вы мне тут какую-то фигню несете. Единственное, что более-менее эффективно помогало хотя бы чуть-чуть отвлечь скажем так, зевак от того, чтобы покормить клёвенько уточек хлебушком порадоваться, это на... Я не помню сейчас на, на каком водоеме, но в общем стояли автоматы с комбикормом. Можно подойти, купить жменьку комбикорма для уточек, и там прям ну, специально написано, что для уточек. Монетку ты кидаешь, тебе высыпают сколько-то там этого корма, и эти уточки этот корм едят. Не то, что прям вау супер, не то, чтобы ты пришел и полезных овощей насыпал, но как бы условно неплохая еда для утки. Вот я видела, что люди подходят, покупают и кидают потом этот корм.
3: А чтобы такое насыпать, что не тонуло бы, потому
1: что часто, скажем, овсянка. Овсянка не тонет тонет разве? Нет, овсянка не тонет. Как бы самое простое из того, что чтобы оно, типа, поплавало красивенько, уточки поели, это вот эти вот комбикорма, потому что они в основном легкие достаточно. но Они тоже делаются с жмыха, овсянки, еще каких там отходов с вот, этой вот с зерновой промышленности. В принципе, зерно утки тоже едят. Не очень много, то есть оно незначительную, скажем так, процент рациона составляет, но они тоже не, немножко едят. Так-то предлагать можно очень много чего. Можно предлагать гомарусу, например, сушеного, который рыбий корм. Они тоже с удовольствием едят, он тоже плавает на воде они тоже но гамарус дорогой. Удовольствие не для всех. Да, ужасно интересно.
3: Лена, спасибо огромное. Нужно подумать над всем этим. Счастливо. Пока-пока.
0: Это была Елена Исаева из Центра реабилитации птиц Воронник Несто. Мы рекомендуем заглянуть на их сайт. Он легко ищется, и на нем есть подробная инструкция, что делать, если вы нашли больную птицу. А кроме того, можно почитать, как помочь Центру. Пожалуйста. Присылайте свои наблюдения, фотографии, вопросы в Телеграм-бота «Вить увидел». Прямо в Телеграме можно так и набрать «Вить увидел» и найти нашего бота. Или в любые другие соцсети «Гусь-гуся», в Инстаграм, например. Мы все передадим. Над этим эпизодом, как и над всеми предыдущими, работали Ника Самоцкая и Александр Борзенко. А кроме них, редактор Сережа Дмитриев – это я, выпускающий редактор – Анна Шур, расшифровщик Кирилл Гликман, факт-чекерка Полина Семенова и звукорежиссер Дима Гудничев. Музыку, которая сейчас играет, написала Кира Вайнштейн, а обложку нашего подкаста нарисовала Вера Хохлова. До встречи!